0: 有子曰：“信近于义，言可复也；恭敬于礼，远耻辱也。因不失其亲，亦可忠也。”这句话我们上次讲过一次，前面的含义呢，我们还得再重讲一下。最主要的这个疑惑的地方在什么呢？在后面这个“因不失其亲，亦可忠也”这句话呢？其实，如果大家去查的话呢，有非常多的版本，包括朱熹的这个版本，你去看完之后呢，如果我没猜错的话，应该会有一头雾水的感觉，因为这个朱熹的这个解释啊，和这个钱穆老先生的这个解释呢差不多。那讲这个说“因不识其亲、啊”呢，讲说因、啊“因”呢就是这个依托的含义。宗呢，就是指这个主。那讲说，遇到有所因依时，必先择其可亲者，亦可依若宗主了。那这句话，我相信大家听起来都会觉得比较比较难以理解。那所以这一地方呢，我们重新来讲一下我的理解啊，这个。信近于义，言可复也；恭近于礼，远耻辱也。前面这个话很好理解，信和义是非常相近的，它可以有一个可以复制吧。我们之前说过说，说比方说一个人非常讲信用的话，今天说的话到了明还作数，言可复也。那义呢，也类似于这样。其实我们归结起来，有点像什么呢？有点像真，真的东西呀、啊，在这个地方是真的，到了那个地方也是真的。那所以这个“信近于义，言可复也”，这个比较好理解哈。恭敬于礼，一个人很恭敬别人啊，那么他很像是有礼的人，懂礼的人。那你懂礼的人也是有所节制的。恭呢是说我从自自身的那个内心发出来的一种恭敬的态度，而礼呢是说我受外部的这个我学到的这个礼节的约束。一个是由内，一个是由外。但是呢，都可以远耻辱。你对别人很恭敬，别人不太会来主动的来挑你的毛病，来这个这个对你进行一个挖苦，是吧？因为你对他很恭敬嘛，你不会对他太这个暴慢嘛。那么，如果是你做的事情呢，合乎礼节、合理，那么别的人也不太会来找你的这个麻烦。那远耻辱也，这个意思非常简单理解。好，我们后面这。一。看这个“因不施其亲，亦可宗也”，主要是要解决这一句话的这个含义。因，在这个地方呢，其实是指根因、根由。就像我们刚才所讲的，“礼之用，和为贵；知和而和，不以礼节之，亦不可行也。”那你就要知道，礼道理的礼是最根本的，那么它会形成一种外化的礼节。那有了这个礼节之后呢，会有一个和的这个。现象出现三层含义，在这个里面啊，最根本的道理，外化的礼节，最后会有一个和睦的气氛，和平平和的这么一个环境。那这三层呢，它最根因的地方是什么？是在理上。所以，如果在根因上呢，不失其亲；如果在根因上呢，它非常的相近。那我们看一棵树啊，一棵树长出来之后呢？它会分叉，分完叉之后呢，还会再分叉。那我们就知道，如果在根音上的地方呢，越靠下的，它这个根音啊就挨得越近。这个根音呢，用在这里就是指的什么？性和义的根音，公和理的根音，这两者的这个根音啊，如果不是特别之疏远的话呢，亲疏，亲疏就是指的亲近和疏远。如果不是特别疏远的话，他是不失其亲，其实就是指的不会特别疏远，是比较亲近的，对吧？那么这个言这个性和义的根音比较近，公和理的这个根音比较近的时候呢，都可以去宗法，也就是都去效法，亦可宗也。也就是说，这个地方其实也告诉我们一个。道理啊，就是我们经常听到的一句话，叫什么呢？叫“君子务本，本立而道生”。这个“本”呢，和这个地方的这个“因”是相近的。我们刚才讲过，一棵树，它在最下面的这个树根呢，是一个上面会长枝叶，到了枝的时候呢，再会分枝，是吧？一个根长出来呢，会有两个枝，两个枝上面呢，再一分分成四个枝，这样一直分下去，是吧？那只要它的根因根本上是一致的，也就是说本立而道生的这一个部分是相近的，那我们都可以去宗法它。那这个宗法的是什么呢？宗法的就是这个本，宗法的就是这个道。所以这一句呢，今天我们再重新讲一下，然后大家可以参照以前所讲的那一段，那一段所讲的时候呢，就是关于这个“因不失其亲，亦可宗”也是从。钱穆老先生所写的这个《论语心结里，然后后来我也查了一些资料呢，就包括朱熹的这个，呃，《论语注解》啊，然后还有很多的这个，呃，包括杨伯峻的这个注解里面呢，写的时候都是按照这个，这个刚才我念的那一段来讲的，不是我刚才讲的这一段就是从书上的那个含义会看到和，呃，大家去读的话呢，会有一些。理解起来的这个麻烦，所以今天呢，把这个理解呢，我们重新讲一下。